0: Fala, povo do aí Beleza? Eu sou o Nelson, esse aqui é o JogaiCast, Ecast, um oferecimento da NVIDIA Brasil. E no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esses números que a Microsoft recentemente divulgou relacionados ao número de usuários do Game Pass e também usuários ativos da Live. Foi numa entrevista que o Phil Spencer deu recentemente, agora no finzinho de abril, por uma revista digital chamada Business Insider, eu creio até que já comentei sobre essa revista com vocês aqui recentemente. É um site, evidentemente, que trata muito sobre negócios. E eles têm uma área lá de tecnologia, mas é bem focada em negócios mesmo. E aí o Spencer deu uma entrevista lá em que ele, ele fala, então ele afirma que existem hoje 10 milhões de usuários mundialmente falando, né? 10 milhões de usuários do Game Pass... E aproximadamente 19 milhões de usuários Ativos na live é, Sempre lembrando que Eles não divulgaram quantos desses usuários Ativos são Assinantes é, usuário ativo é aquele sujeito que tem uma conta E usa Não necessariamente ele é assinante gold né? Mas ainda assim é gente para Dedel E por que que isso me chamou a atenção E eu resolvi uh, Falar um pouquinho Sobre isso com vocês hoje Primeiro que eu eu, de fato, acho que os números são é, expressivos. São bastante impressionantes. Né? É gente pra dedéu. Mas o fato é que eu fiquei pensando em outra situação. A gente até comentou também sobre isso na época e tal. eu gostaria de rememorar. Vocês lembram como é que foi a recepção de quando a Microsoft fez o anúncio do lançamento do Game Pass? Alguém se recorda? De uma forma... Geral, né, falando assim de forma macro Foi recebido assim, com certa dúvida, para dizer o mínimo Eu lembro que não foi assim, uma recepção muito calorosa Porque aquilo gerou mais dúvidas do que certezas E passado esse tempo todo O Game Pass se tornou, segundo o, o texto que está na entrevista é, algo, uma, uma peça chave uma peça fundamental da estrutura de, de xbox e aí eu ainda fui mais para trás um pouquinho né eu sempre gosto de lembrar eu não sei se eu já contei essa história para vocês mas eu gosto muito do da maneira com que o bill Gates é, enxerga as coisas eu acho esse sujeito muito acima da média não estou dizendo que ele seja perfeito, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que é, eu aprecio a maneira com que ele lidou com os negócios dele. E a gente sabe que teve alguns pontos ali bem nebulosos, né? Mas de uma forma geral, é um cara muito inteligente e que enxerga muito à frente. E aí eu me recordo que dos primeiros livros dele, se não o primeiro chamado A Estrada para o Futuro... Que ele escreveu em 1900 e agora na Conjolha. É... Não, não, não saberia dizer exatamente se foi em 95, por aí. Eu lembro que eu li quando eu estava na faculdade, ainda, ou seja, faz tempo. É... E aí, entre outras coisas que me chamaram muito a atenção, embora certamente hoje muito do que ele fala ali já se trata de tecnologia ultrapassada, mas num contexto geral, eu até recomendo que, que seja lido ainda, mesmo que que muita coisa esteja defasada, observando de uma forma ampla para entender o pensamento do sujeito, dá para ver que é, é bastante atual ainda, em certos pontos. E uma das coisas que mais me chama a atenção, que eu nunca esqueci, é que ele cita no livro, nós estamos falando aí de muitos anos atrás, e ele falava que muitas tecnologias que ele testava na casa dele, naquele momento, Ainda estavam em fase de teste dentro dos laboratórios da Microsoft, enfim, dos pesquisadores internos. E algumas dessas tecnologias só seriam lançadas, caso fossem lançadas, em aproximadamente 10 anos depois. Ou seja, ele, ele afirmava no livro que é, ele, então como gestor da empresa naquele momento, né, ele era o, o, o CEO na época... Ele, dizia, ele disse, afirmou categoricamente, está tá publicado isso. Era ele quem testava, então, as, as tecnologias embrionárias da empresa, cuja, cujo período de incubação e, e lançamento tal seria de pelo menos uma década. É, por que, que eu estou falando isso? É, voltando àquela pergunta que eu fiz sobre o Game Pass, né? de quando eles anunciaram, todo mundo causou, ficou, né? causou essa estranheza, essa... Dúvida que eu até acho comum de ter por se tratar de, de uma quebra de paradigma, né? A gente está acostumado numa indústria que funciona sempre naquele modelo, né? De console, jogo e coisas do gênero. E aí, de repente, a empresa faz um anúncio de alguma coisa que, que, que quebra essa linha de pensamento para é, introduzir um, um, um modelo de funcionamento completamente distinto. E aí eu fiquei pensando, pô. Na época a gente já achou estranho E aí passados esse, esses alguns poucos anos Os caras já estão com 10 milhões de usuários Então vamos jogar essa mesma ideia para daqui 10 anos né Levando, levando essa, esse conceito que eu acabei de dizer do, do Bill Gates de, Então assim, depois da, da geração do Series X Vocês imaginam quantas novas pessoas terão começado a acessar essa plataforma esse sistema de mensalidade de jogos Que, que é um, um paradigma totalmente diferente do que a gente está habituado E quão na frente é possível que a Microsoft eh, esteja ou consiga estar Sem necessariamente eh, ter ob a obrigação de lançar um console novo Uma máquina nova para rodar esses jogos Porque vamos sempre lembrar que você soma o Game Pass de um lado com o xCloud de outro, é, você tem aí uma faca e o queijo na mão, né? Porque com uma mensalidade acessível para uma, uma série de jogos, incluindo aí lançamentos, em que você pode jogar e acessar em absolutamente qualquer aparelho que você tenha, inclusive o seu próprio celular, é alguma coisa para se tirar o chapéu e... E pensar como as outras empresas vão reagir a isso. Como é que você vai brigar de frente com esse tipo de coisa. E assim, a gente já está começando a ver os frutos agora. Né? Ainda num processo embrionário. Veja só que coisa maluca. É... O Game Pass já tem 10 milhões de assinantes. É gente para Dedel. É gente para Dedel. Evidentemente que muitos desses assinantes uh, eles eles não falam né dos dados por isso que eu sempre fico com o pé atrás com dados porque né, normalmente os números são divulgados para corroborar aquilo que a empresa quer, quer falar né surgem alguns algumas dúvidas nesse meio de caminho então por exemplo não dá para saber quantos desses assinantes são de fato donos de um Xbox né? eu creio eu que hoje é a grande maioria mas a tendência é, e aí é isso que eu quero chegar A tendência é que pessoas que não necessariamente têm um console Começam a, a conhecer o sistema Se interessar por ele é, Assinar E não necessariamente ter um console E a, e a ideia é justamente essa né? Eu acho que é sempre muito difícil pensar lá na frente Mas a ideia da Microsoft é exatamente essa né? E assim, quando a ficha cair Na concorrência Aí já Elvis é, os caras já vão ter dado uma passada gigantesca lá na frente e aí a gente sabe que em empresa de tecnologia para disputar terreno ainda já é difícil em pé de igualdade imagina quando você sai atrás é, é bem impressionante fiquei de fato boquiaberto em saber que tem tanta gente assinando esse serviço a tendência, evidentemente, é crescer E não crescer pouco né? É chegar com os dois pés na porta Mesmo principalmente Com a chegada da, da nova geração Que eu acho que vai ter No Game Pass Uma espécie de pedra fundamental Nesse, nesse sentido, aguardemos é, Até porque dia 7 Agora, lembrando Dia 7 dessa semana A Microsoft vai fazer um, Uma apresentação online, Inside Xbox né? E eles vão mostrar uma série de de jogos third party rodando no Series X, e talvez, quem é que sabe, né? Mas vamos esperar que isso aconteça. Eles divulguem alguns novos detalhes com relação à console, data de lançamento, valores e tal. Embora eu acho difícil, mas não é impossível. É, e aí fica, nós ficamos na expectativa para o dia 7. E é isso, já falei demais. A gente volta a se ver amanhã. Olha, só queria deixar um recadinho também. O Bruno criou um canal na Twitch. Eu criei também. Ainda não comecei a fazer lives. Ainda estou pensando no que fazer e em que forma. Mas eu certamente vou deixar vocês avisados aqui. Para quem se interessar, é da TimoBRTV. Também não gostei do nome, mas talvez eu mude mais para frente. Ainda não sei. Ou seja, você vê que eu tô falando aqui mais de incerteza do que de informação, né? E a gente está tentando convencer o Maxon também a criar um para a gente ter os três ali interagindo e criando conteúdo para quem nos acompanha. E é isso, o Joga aí Request de hoje fica por aqui, é o oferecimento da NVIDIA Brasil, a gente se vê amanhã, tchau.